0: 우리 인생에서 승리하는 것이 관건인데 우리의 적은 사람이 아니고 철천지 원수, 마귀다 이 말이에요. 마귀를 이기려면 우리의 무기도 눈에 보이지 않는 적이기 때문에 눈에 보이지 않는 진짜 무기를 소유해야 된다. 그건 상식적인 일이죠. 그런데 그 무기 중에 우리가 여섯 번째로 성령의 검으로 표현된 하나님의 말씀 이것이 어째서 우리에게 그토록 강력한 무기가 될수 있는가 왜 이렇게 중요한가에 대해서 오늘 두 번째 시간 함께 나누려고 합니다 예수님께서도 광야에서 성령에 이끌려서 시험을 받은 적이 있었습니다 이것은 우리에게 대단히 희사하는 바가 커요. 예수님도 성령의 인도함을 받아가지고 광려로 나갔는데 그곳에 마귀가 기다리고 있었다. 이 소리예요. 얼마든지 피할 수 있음에도 불구하고 성령께서 의도적으로 예수님을 인도해 가셨다. 그러면 우리 같은 존재들이야 어찌 마귀의 공격과 시험과 유혹에서 자유로울 수 있겠냐고요 그러니까 제일 위험하고 어리석은 사람은 나는 마귀쯤은 아무것도 아니라고 생각해 나는 요새 충만하니까 마귀는 별로 신경도 안써 이런 사람들은 아주 위험한 지금 지경에 놓여있다 그렇게 볼 수도 있어요 그래서 우리는 항상 유쾌한 일은 아니지만 지혜롭고 승리하는 삶을 살기 위해서 아침에 눈 떠서 잘 때까지 사탄의 역사를 우리가 긴장하면서 바라봐야 된다. 그런 뜻입니다. 아무튼 예수님조차도 사탄의 시험을 받았다. 계단이 시사한 바가 크다 이 말이죠. 그래서 이제 예수님이 사탄과 광야에서 어, 싸우고 계시는 거예요. 그때 어떻게 승리하셨냐는 당연히 예수님 자체는 마귀를 능히 이기실 수 있어요. 여러분 예수님이 어느 정도의 능력이 있으신가 하면 두 말할 것도 없어요. 그분의 이름 자체로도 능력이 있어요. 그러니까 제자들한테 직접 함께하지도 않고 제자들에게 이름만 빌려주셨어요. 이름을 써라, 내 이름을 쓰거라 그렇게 빌려주셔요. 그런데 그 이름만 가지고 가서 사용을 했는데 귀신이 떠나고 병든 자가 고침받고 기적이 일어났다. 그러면 그분은 어느 정도의 능력이 겠냐는 거예요. 여러분 왕의 도장이 얼마나 능력이 있어요. 왕의 도장을 딱 짓게 돌면 벌벌벌 떨고 무릎을 딱 꿇는단 말이죠. 그런데 이 도장이 능력이 있어요 왕이 능력이 있어요 말할 필요도 없지. 이 도장이 가치가 있고 능력이 있는 이유는 왕이 존재하기 때문에 이 도장이 가치가 있는 거예요. 그렇듯이 예수님의 이름도 이렇게 대단한 능력이 있는데 너희가 내 이름으로 귀신을 쫓아내고 너희가 내 이름으로 구원을 받고 내 이름으로 기도하라. 내 이름을 믿으라고 했잖아요. 예수님을 믿으라 해도 되는데 성경에는 그 이름을 믿는 자에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다. 그러니까 그 이름 자체도 그렇게 능력이 있는데 그분이야 오주가 했냐말이야 근데 그분께서 그 능력 자체이시고 감히 회전하는 그림자도 없으시며 말씀 한마디로 우주 만물을 통치하시고 창조해낼 수 있는 그분이 웬일인지 마귀와 대적할 적에 당신이 갖고 있는 기본적 하드웨어 하나님의 아들이라고 하는 그걸 사용하지 아니하시고 말씀을 사용했다는 거예요. 이게 무슨 뜻이냐 이 말. 말씀이 그만큼 강력하다는 뜻도 되지만 오늘 우리에게 시사하는 게 있는데 우리도 그 말씀을 가져가기만 할수 있다면 우리가 원수마귀를 능히 이길 수 있다 그런 뜻입니다. 마태범 4장 3절과 4절 말씀 함께 보시죠. 시작! 시험하는 자가 예수께 나와서 이르되 내가 만일 하나님의 아들이여 명하여 이 돌들로 떡덩이가 되게 하라. 예수께서 대답하여 이르시되 기록되었으되 사람이 떡으로만 살 것이 아니오 하나님의 입으로부터 나오는 모든 말씀으로 살 것이라 하였느니라 하시니 결국 뭐냐면 예수님께서 하나님 말씀을 딱 내세워버리니까 마귀가 할 말이 없이 떠나버렸다는 거예요. 저버린 거예요. 마귀가 예수님께 유혹했던 것은 이거예요. 돌을 떡덩이로 만들어 먹으시오. 이 유혹이었어요. 이건 예수님에게 대단한 유혹이에요. 첫째 예수님은 굶주린 상태였어요. 40일을 굶고 계셨고 그리고 예수님에게 왜 이것이 치명적인 유혹이냐면 하실 수 있어요. 예수님은 돌을 떡덩이로 능히 만들 수 있는 분이에요. 창조의 능력이 있으니까. 우리한테 와가지고 4 0일 아니라 400억을, 400일을 굶고 있어도 이 돌로 떡덩이 만들어 먹으시오. 그러면 장난하냐? 그래 그건 유혹도 될 수가 없어. 훔치라 그러면 유혹이지. 근데 예수님은 굉장히 강렬한 유혹을 받은 거예요. 마귀는 생각해 주는 척하면서 예수님을 넘어뜨리려고 했던 거죠. 이 사건은 노마서에 보면 은 예수님을 둘째 아담으로 암시하세요. 그건 뭐냐. 첫째 아담이라는 표현이 나와. 놀라운 표현인데 이것도. 첫 번째 아담은 에덴 동산에서 넘어졌던 우리 인류의 시조인 아담을 말하는 거야. 그러면 첫째 아담이 있었다는 소리는 둘째 아담, 마지막 아담이 있다는 소리예요. 마지막 아담은 예수님을 의미하는 거예요. 근데 첫 번째 아담이었던 그들은 에덴 동산에서 사탄의 공격을 받았는데 패배했어요. 그러니까 이 패턴이 똑같대요잘 보세요. 예수님께 유혹했잖아요. 이 돌을 떡덩이로 만들어 먹으시오. 뛰어내리시오. 내게 절하시오. 이렇게 유혹했잖아요. 사탄의 말에 굴복을 하고 따르면 사탄의 종이 되는 거예요. 그런데 첫사람 아담은 사탄의 유혹 앞에 그 말을 듣고 하나님 명령을 버렸어요. 그때 유혹한 게 뭐였냐면 선악과를 먹어라. 이걸 먹으면 네 눈이 밝아져서 하나님과 같이 되리라 그 말을 듣고 단호하게 물리쳐야 했어요 근데 아담은 하나님 말씀에 온전한 신뢰를 하지 못한 채 반드시 죽으리라 정령 죽는다 하셨음에도 불구하고 아담은 변형을 합니다 아주 작은 변형처럼 보여요 죽을지도 모른다고 하셨어 죽을까 하느라 이렇게 큰 차이 없어 보이지요 근데 하나님 말씀을 의심하는 순간 무너져버리고 만 거예요. 그러니까 그 약점을 치고 들어와서 마귀가 확신 있게 이렇게 외쳤어요. 절대로 안 죽어. 너희가 먹으면 선악을 분별하는 능력이 생겨서 네가 하나님과 같이 될수 있어. 그 순간 딱 먹어버리고 만 거지. 예수님과 너무 비교되는 거예요. 사천년이 흐른. 어느날 예수님께 유혹을 했어요. 똑같이 유혹을 했어. 이걸 만들어 먹으시오. 얼마나 생각해 주는 그럴듯한 소리같이 들립니까? 그러나 예수님은 기록되었으대, 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 세 번의 공격을 하나님 말씀으로 철저히 대적하여 기록되었으대라는 말씀으로 구약의 말씀을 가져오셔서 마귀를 통쾌하게 물리쳐 버리셨습니다. 우리도 그 말씀으로 무장하면 원수 마귀를 이길 수 있다라고 하는 좋은 모델을 우리 예수님이 우리에게 보여 주신 것입니다. 너는 이 돌을 떡으로 만들어서 내게 먹고 살라고. 너, 네 생각은 틀렸어. 하나님은 이렇게 말씀하고 있어. 사람은 떡으로만 사는 존재가 아니야. 하나님의 입에서 안오는 말씀으로 살아야만 하는 존재야. 까불지 마. 네 생각은 그렇으나 하나님의 뜻은 그렇지 않아. 단호하게 대적했을 때원수마귀는 떠나가고 말았다. 이런 말이죠. 여러분 말씀이 능력입니다. 네. 말씀이 무기예요. 말씀이 힘이에요. 네. 예수님이 백부장이 어느 날 쫓아왔어요. 자기 종이 병들어 죽어가고 있다는 거예요. 참 귀하지요. 그때는 종을 사람 취급도 안할 텐데 그 백부장이 뭐가 아쉬워서 그 사랑하는 종을 살리고자 예수님께 체명을 불구하고 나왔단 말이에요. 그때 주님이 그러셨어요. 가자. 내가 가서 고쳐줄게. 그랬더니 백부장이 한사코 오지 마세요. 뭐 자기의 손해가 될까 봐 그런 게 아니라 나도 휘하의 사람이 있어서 위아래를 아는 사람입니다. 그런데 어떻게 예수님이 감히 저희 같은 집에 오십니까? 오지 마시고요. 말씀만 하십시오. 이 자리에 말씀 한마디만 해주셔도 내 종이 살아날 줄로 믿습니다. 그랬더니 예수님께서 가라. 네 믿음이 네 종을 고쳤느니라. 그 말씀을 가지고 백부장이 간 거예요. 갔더니 그 시에 그 종이 났더라. 자 하나 예수님이 하신 말씀이 그 집에 들어간 거라니까요. 주님이 가신 게 아니에요. 이게 뭐냐. 말씀이 곧 그분이다 그런 뜻이에요. 오늘 우리가 하나님의 말씀이 선포되는데 이 말씀을 믿음으로 받으면 예수님은 이 자리에 안 계시지만 예수님과 같은 능력이 나타난다 이 말이죠. 그러니까 우리는 예수님을 본 적이 없지만 그분이 기 하신 기록된 말씀을 믿음으로 병이 낫고 구원받고 변화되고 성령받고 무리를 걷고 병든자를 고치고 홍해가 갈라지는 역사가 오늘 또 일어나고 있음을 믿으시기를 축복합니다. 자 오늘은 연이어서 왜성경의 하나님의 말씀이 능력이고 무기가 될수 있는가 그것은 이 말씀이 영원하기 때문이에요. 영원하다는 말은 어떤 뜻이냐? 첫째로 변하지 않는다. 변하지 않는다는 말은 어떤 뜻도 되느냐 면 완전하다 그런 뜻이에요. 완전하다. 이 세상의 것은요. 다 불완전해요. 그러니까 그 시대에는 대단했지만은 시간이 흐르면 그것이 틀렸다는 것이 증명이 되기 시작합니다. 이 자본주의가 막 일어났을 때 산업화 혁명을 통해서 이 자본주의가 득세하니까 그것에 대한 후유증이 만만치 않았어요. 그래서 이걸 극복해보고자 사회주의가 등장한 거예요. 공산주의. 다 같이 잘 살자. 어째서 누구는 자본을 축적해서 착취해가고 누구는 이렇게 가난하게 살아야 되냐. 그럴 듯 하잖아요. 그래서 모두가 잘 사는 공평한 세상을 만들고자 공산주의가 출현한 거예요. 그럴 듯했어요. 근데 알고 봤더니 이 공산주의가 엄청난 허구가 많았던. 오히려 빈익빈 부익부가 더 심해지게 만들고 계급을 깬다고 하더니 계급을 더 공고하게 만드는. 그래서 이 공산주의 사회주의 사상은 퇴물이돼 버린 거예요. 지금. 그래서 세계 제일 가난한 거지 국가가 북한이 돼 버리고 중국이나 러시아는 영리하니까 자본주의의 문을 열 수밖에 없었어요. 근데 우리나라는 뒤늦게 이것을 도입하겠다고들 난리죠 어리석은 거지 태물을 받아들이고 있는 거야 이렇듯이 인간의 사상, 이념, 이데올로기, 행정, 제도 모든 것은 불안전해요 자기들도 알아 그래서 진부하는 역사 가운데 좀더 나은 것이 나올 거다라는 기대를 하고 만들고 또 죽고 만들고 죽고 그러는 거죠 성경은 이야기예요 오직 영원한 것은 하나님과 말씀밖에 없다고 이야기해요. 이사야서 40장, 7절과 8절입니다. 시작. 푸른 마르고 꽃은 시들면 여와의 기운이 그 위에 불미라. 이 백성은 실로 풀이로다 푸른 마르고 꽃은 시드나 우리 하나님의 말씀은 영원히 서리라 하라. 영원히 존재하는 것이 있다. 하나님의 말씀이다. 네. 여기서 풀과 꽃은 뭘 비유하는 거냐면 인생에 비유한 거예요. 인생. 이사야 40장을 앞뒤 읽어보면 우리 인간의 수명이라는 건 풀과 같다. 결국은 푸르청청하지만 쇠잔에서 베어질 날이 온다. 인간의 아름다움과 영화로움이라는 것은 꽃과 같다. 백일 넘어가는 꽃이 없다. 이처럼. 인간이 아무리 대단한 걸 자랑하고 아름다운 걸 자랑한다 할지라도 풀처럼 꽃처럼 시들어서 사라지는 날이 온다 그러나 하나님의 말씀은 영영히 서있다. 이런 제이 뜻이에요 인간은 바뀌지만 인간이 만들어놓은 제도와 인간이 만들어놓은 규범은 시지 아니하고 변화무쌍하게 흘러가지만 하나님의 말씀은 영원하다 왜냐? 이 말씀은 진리이기 때문이다. 그런 뜻이 되는 것이 성경은 지난 3500년 전에 지금부터 약 3500년 전에 모세를 빌려서 성령께서 쓰기 시작하셨어요. 그래서 창세기를 필두로 구약이 마무리되고 사도 요한이 AD 100년까지 그러니까 약 성경은 3600년 동안 40여 명의 저자들이 기록한 책이에요. 고전 중의 고전이죠. 엄청나게 오래된 책이요 그러니까 이 시대에 안 맞아야 상식인 거예요. 어찌 10년만 지나도 세상이 바뀌는데 여러분 10년 전에 내놨던 학설이나 제도들이 지금은 틀린 게 너무 많아요. 근데 어떻게 3500년 전에 기록된 성경이 오늘날도 우리에게 영향을 줄수 있는가. 못 따라가요. 아무리 날고 기어도 성경을 넘어서지를 못해. 여러분, 제가 한 25, 26년 전에 어떤 책이 이 기독교계의 열풍이 불었냐면, 최고 경영자 예수라는 책이 나왔어. 최고 CEO 예수. 이 책이 기독교 서적이 아니고요. 일반 서적으로 출판돼가지고 일반 서점에 엄청나게 많이 팔렸어. 왜 그러냐? 이제 세상 사람들이 뒤늦게 어떤 한 사람이 예수님의 리더십을 좀 배우자 이 말이에요. 예수님이 대단한 분이라는 거야. 그래서 그분의 이 성경을 읽고 그분의 일생을 보면서 책을 쓴 거예요. 일반인의 눈으로. 알고 봤더니 예수님이 최고의 리더십을 가진 분이었다. 그래서 그분의 리더십을 배우겠다고 쓴 책이 최고경영자 예수라는 책이었어요. 그 책이 뭐냐. 예수님이 섬김의 리더십을 발휘했다. 예수님은 따뜻한 사랑으로 인류를 바꾼 분이다. 이제 새삼스럽게 이제 그런 이야기를 한 거예요. 지금 시중에서 나오는 자기 개발서, 리더십에 대한 책들, 경영서 이런 책을 보면요, 뭐 대단한 걸 발견한 것처럼 어떤 고수들이 나와가지고 대단한 이론을 발견한 것처럼 이야기하는데 리더십이라는 것도 옛날에는 카리스마적 리더십, 따르라 이런 리더십이었는데. 이제 이 시대가 변했다는 거야 그래가지고 섬김의 리더십이 대세가 된 거예요 근데 그것이 어디에 있는 거예요 이미 이미 예수님이 2000년 전에 섬기라 그랬어 너희가 높아지길 원하거든 섬기거라 너희가 경영자가 되길 원하거든 섬기라는 거야 그 소리를 이제 사 새삼스럽게 뭐 대단한 걸 발견한 것처럼 떠들어 대는데 이미 성경에 다 있는 이야기다 이 말이 성경에서 먹지 말라는 것이 있어요 성경에서 하지 말라는 게 있어요 그대로 살면 우리 인생은 행복해지는 거야 요새 씨 없는 포도가 나오요이 포도가 씨가 있으니까 성가셔 그래서 씨 없는 포도를 곧잘 드시는데 그거 먹으면 건강이 아주 나빠집니다 아셨어요? 이 포도는 씨가 있어야 돼요? 없어야 돼요? 하나님 만드실 때 포도한테 씨를 줬어야 안 줬어요 포도에 씨가 없으면 포도가 어떻게 생존할 수 있었겠어 진짜 없어져버렸지 모든 식물에는 씨가 있게 되어 있는 거예요 이게 하나님의 창조 원리예요 근데 씨 없는 수박이 나오고 씨 없는 포도가 나와가지고 대단한 발견을 한 것처럼 그렇게 이야기를 하는데 그거 엄청난 화학처리를 해서 만든 거야 그러니까 그걸 먹으면 독을 먹는 것 같아 요 그래서 하나님의 창조질서 하나님의 말씀을 어긋나면 인간은 망하게 되어 있는 거예요. 당장은 좋을지 모르나 필연코 망할 수밖에 없다. 왜냐? 하나님의 말씀은 참된 진리이기 때문이다. 그런 말이죠. 성경은 변한 적이 없어요. 성경은 보완이 필요 없는 책이야. 성경은 우리가 이 말씀대로 못 살고 못 따라가는 것 뿐이지 이 말씀이 오리가이 뜨든지 시대에 뒤떨어진 구절은 하나도 없다는 라 것을 우리가 읽으면 발견할 수 있다는 거죠. 두 번째 하나님의 말씀인 성경이 왜 그렇게 강력한 무기인가 하냐면 변하지 않기 때문인데 변하지 않는다는 뜻은 결국은 무슨 뜻이냐면 유용성 때문이에요. 유용성 무슨 말이냐 필요하다는 말이에요. 우리 인류에 필요한 것이 하나님 말씀이에요. 여러분 망고의 법칙이 있어요. 필요 없으면 버려지는 겁니다. 요새 흑백 TV 있어요 없어요? 흑백 TV 쳐다보고 있으면 정신병자라고 그래. 그 사람은 흑백 TV 나오지도 않지만 나와도 칼라보다 더 비싸. 자 우리 연일적에는 동네에 텔레비가 하나 있고 그럴 때가 있었어. 그래가지고 대한전선 디제로 <웃음> 기억납니까? 또 얼마나 텔레비전이 귀한지 문이 있었어 문. 가지게미다지로딱 그러니까 덮는다고 그래가지고 브라운관 다칠까봐 그렇게 덮어놓고 그랬어요. 그래 동네에 텔레비가 하나 있어. 그러니까 이제 그집 아들은 왕초야. 그래가지고 마음에 안 들면 마당에 입장을 안 시켜버려요. 그리고 기분 틀어지면 꺼버려 가라고. 그러니까 평소에 엄청 아부를 해야 돼. 잘 보여놔야 마징가제트도 보고 소모지도 보고 6 0 0만물선 아이도 보고 그런다. 잘 사겨놔야 기분 틀어지면 꺼버리고 가라고 하니까 마음에 든 것들만 입장시켜주고 하니까 그렇게 귀할 때 텔레비전 흑백 텔레비전도 보겠다고 덤벼든 적이 있었어요 지금은 그 텔레비전 박물관이나 가 있어요 삐삐 모토로라 삐삐 20만 원짜리 사가지고 한 달에 9천 원씩 주면서 허리춤에 차고 다니면서 자랑했던 적이 있었어요 그래가지고 저도 우리 집사람하고 연애할 때 기숙사에서 하니까 이제 시간 되면 들어가야 되거든요. 들어갈 때 이제 못다한 이야기가 있으니까 뭐할 말이 얼마나 있겠습니까만는 지금은 뭐 하루 종일 있어도 대화도 없는데. <웃음> 그래가지고는 이제 들어가면서 이제 문자를 보내요. 천사. <웃음> 지가 천사라고. 살고 보니까 악마인데. <웃음> 그때는 천사인줄 알았어요. 그래서 완전 사기 결혼한 거예요, 아내가. 그래가지고 이제 삐삐 울려. 그리고 보면 천사라고 찍혀 있어. 그러면 전화해라, 인간아. 그런 뜻이거든. 그러면 이제 공중전화에 가서 벌벌 떨면서 전화해. 자기는 따뜻한 데 앉아서 전화 받고. 이제 그런 전설 속에 물건이 있었어. 시커먼 거, 사각형 자리. 그걸 삐삐라고 그래. 요새 누가 삐삐 차고 다녀. 미쳤다고 그러지. 한때 차뒤 꽁무니 안테나 막이면다씩 매달아가지고, 에? 카폰. 그래가지고 시커먼 거, 벽돌만한 거. 그런 거 들고 다니면서 그거는 그 당시 좀돈 품게나 있는 사람, 큰 사업하는 사람이나 들고 다니는 거야. 전화도 대단한데다 그래 안 되는 전화를 막 갖고 다니면서 떡 들고 다니면서 요새 그거 애들한테 주면 발로 차고 논다고. 한때는 대단했던 물건들이 시간이 지나니까 사람들이 찾지 않으니까 외면 당한 거예요. 여러분 이 성경이 사람들이 읽지 아니하고. 필요가 없었다면 이 성경책은 이미 사라져서 박물관에 먼지 뒤집어 쓰고 있을 책이다 이 말이에요. 그러나 이 말씀은 기독교 경전이 아니고 살아있는 오늘도 우리를 살리고 회복시키는 생명의 말씀이고 마귀가 벌벌 떠는 영적 무기이기 때문에 지금도 제일 많이 팔리고 있는 책 세계 최고의 재장수 베스트셀러 성경 하나님의 말씀이 왜 이러느냐 읽는 사람이 있기 때문에 왜 읽냐 이걸 읽어서 생명을 얻고 이걸 읽어서 기쁨을 누리고 이걸 읽어서 문제가 해결받고 이걸 읽어서 변화된 사람이 나타나기 때문에 사살목전에서 성경을 읽고 돌아온 사람이 한둘이겠습니까 인생이 망했지만 소망이 없는 사람이 이 성경을 가운데 읽다가 빛을 발견하고 새로운 삶으로 변화된 사람이 셀 수도 없이 많기 때문에 이 말씀은 예수님 다시 오실 때까지 이 책은 없어지지 않을 책이다. 찾는 자가 있으니까 유용하기 때문에 그렇다. 그런 뜻입니다. 인간은 무엇이냐. 인간이란 무엇이냐를 연구하는 학문을 실전철학이라고 해요. 실전철학. 그 실종, 실전, 실존 철학의 거두가 누구냐면, 니체라는 인물이에요 들어봤지요? 네? 니체가 한 유명한 말이 있었어. 신은 죽었다. 아주 거짓말이고, 건방진 말이죠. 화장실에 니체, 신은 죽었다. 이것을 쓴 놈은 죽인다. <웃음> 화장실 아줌마. 이렇게 써있단 말이에요. <웃음> 화장실에 가면 다 그렇게 써있어. 그러니까 그것 자체가 신은 죽었다 라는 말이 웃기는 소리라는 거예요. 화장실에 낙선하고 있는 소리니까. 그런데 이 사람이 뭐 대단한 말을 한 것처럼 그렇게 했어요. 이 사람은 더하여 말하기를 이렇게 생전에 이야기했어요. 고독은 어차피 인간의 운명이다. 그러니 피하려 들지 말고 사랑해라. 고독은 나의 고향이다. 이렇게 말했어요. 그러더니 결국 고독을 그렇게 사랑하더니 혼자 인생을 방황하고 인간에게 이만은 외로움과 고독과 고뇌 속에서 하나님을 부인하고 살다가 정신병자가 돼 가지고 미쳐 죽어 버렸어요. 여러분, 그분은 우리보다 훨씬 인생을 깊이 연구하고 똑똑한 사람인지 몰라요. 그러나 어리석게 산 거예요. 인생을 그렇게 살 필요가 없어요. 우리는 하나님을 인정하고 그 말씀에 기록된 대로 살면 우리는 행복하고 따뜻하고 기쁘게 감사하며 인생을 살아갈 수 있어요. 그러나 니체는 하나님을 부정했고 말씀을 버렸기 때문에 비참하게 살다가 비참하게 죽어버린 거예요. 그 사람은 더하여 이런 말을 했어요. 성경을 느닷없이 공격을 했어요. 이제 하나님을 부정하면서 성경은 거짓으로 가득 찬 책이다. 그래서 향후 100년쯤 지나면 성경을 아무도 읽지 않으므로 이 성경은 박물관에서나 찾아볼 수 있을 것이다. 그렇게 단언하고 죽었어요. 그러나 그 뒤로 성경은더 많이 읽고 더 많이 팔리는 책이 됐어요. 그리고 그의 집 생전의 집은 훗날에 하나님께서 성경을 출판하는 공장으로 바꾸나버렸어. 저는 이것을 하나님의 장난스러운 복수라. 나는 그렇게 표현하고 싶어. 건방을 떨더니 그렇게 부정하고 살더니 니체의 생각과 성경을 출판하는 인쇄소가 됐다. 동쾌하지 않습니까? 누가 감히 하나님을 대적합니까? 누가 감히 하나님을 맞설 수가 있겠습니까? 토마스 성교사님은 아시는 대로 대동강변에서 27살에 비참하게 순교하여 돌아가셨습니다. 겉으로 볼때그 책을 건너준 사람이 박춘건이라는 사람이라는 걸 아실 것입니다. 토마스 목사전이라는 책을 보면 박춘권의 증언이 이렇게 기록되어 있어요. 내가 서양 사람을 죽이는 중에 한 사람을 죽인 것은 내가 지금 생각할수록 이상한 점이 많다. 내가 그를 찌르려고 할 때에 그는 두 손을 마주잡고 무슨 말을 한 후에 붉은 배를 입힌 책을 가지고 웃으면서 나에게 받으라고 건네주었다. 그래서 내가 죽이기는 하였지만 이 책을 받지 않을 수가 없어서 받아왔노라. 그렇게 이제 고백을 했어요. 훗날에 이 박충권은 그 성경책을 읽고 회심하여 안주교의 장로님이 되셨습니다. 박충권은 성경책을 자기 집에 숨겨두었는데 그의 조카가 그 책을 읽고 예수를 믿게 됐습니다. 그 후에 그 조카는 중국 선양에 가서 로스 선교사를 만나 한글 구약 성경을 번역하는 일에 참여하게 됐습니다 놀라운 일입니다 그래서 이미 우리나라는 선교사님이 한국에 들어와서 대부분 그 나라에 들어가서 그 나라의 언어를 익혀서 그 성경책을 번역하는 법인데 항상 그랬어요 2000년 역사 가운데 우리나라만이 선교사가 들어올 때 한글로 된 성경책을 가지고 들어온 나라가 된 거예요. 이게 바로 토마스 선교사님이 전해준 성경 때문에 이런 일이 일어났다는 거예요. 그때 토마스 선교사님이 성경책을 여러 권가져와 가지고 제너럴 서면호가 불에 타서 침몰해 갈때 대동강변에 성경책을 뿌렸습니다. 이 책을 읽으라고 이 책을 누군가 하나 들고 가면 변화가 일어나겠지 하는 그 믿음으로 저는 그 심정을 만분의 일이라도 알것 같아요. 그 경황 없을 때 성경책을 대동왕면에 뿌리고 뛰어내려서 박중근한테 잡혀서 죽으셨단 말이에요. 그때 뿌려진 성경책을 주은이가 하나 있었어요. 열두 살 먹은 채치량이라는 소년이었어요. 이채치량이가 성경책을 갖고 있다가 평양성 관원 박영식에게 이 성경책을 전해주게 돼요. 이 박영식은 이 성경책을 가지고 갔는데 그때만 해도 책이 너무 귀한 때라 이 책을 버리지를 않고 찢어서 집에 도배를 해놨어요. 천장, 벽에다가 도배를 온통 해놓고 성경책을 앉아서도 보고 누워서도 보고 밥을 먹을 때도 보고 이리 뒤척거려도 보고 절이 뒤척여도 보고 성경을 계속 보는 중에 자기의 죄를 깨달아요. 그리고 하나님이 살아계시다는 걸 인정하게 됩니다. 그래서 박영식은 나중에 회심하여 크리찬이 된 다음에 은혜를 받아서 자기 집을 교회로 내놨어요. 그 교회가 바로 널다리 교회입니다. 이널다리 교회는 훗날에 그 유명한 장대현 교회가 됐어요. 1907년 한국의 대부흥운동이 길선주 장로님을 필두로 일어나게 됐던 현장이 장대형 교회가 된 거예요. 역으로 말하면 어떤 뜻이 되냐면 토마스 성교사님이 성경책을 전해주지 않았다면 우리나라 부응은 없을 수도 있었다는 거예요. 물론 있었겠지만 다른 누트를 통해서 나중에 먼 훗날에 일어났을지도 모르는 일이라는 거예요. 던져진 한 권의 성경책이 이처럼 큰 역사를 이루게 되었다는 것이에요. 훗날의 평양에 사무엘 마페 성교사님이 평양에 입국하게 되는데 박영식의 집에 들어가게 돼요. 널다리 교회가 세워지기 전에 갔는데 그 집안에 온통 한문 성경으로 도배가 돼 있는 걸 보고 깜짝 놀랍니다. 그 연휴를 들으니 토마스 선교사님이 전해준 책이라는 걸 알게 됩니다. 그때 이 마페 선교사님이 박영식 집 훗날에 장대형 교회가 될그 장소에서 도배된 성경을 보고 무릎을 꿇고 하나님께 울면서 감사기도를 드려요 주님 토마스 선교사의 피를 받으신 하나님 영광을 받으소서 그리고 조선 땅에 부응을 주소서 그리고 그 기도는 응답이 됩니다 훗날에 이 마페 선교사님은 평양에 평양신학교를 세우고 그로 통하여 김익동 목사님, 길선주 목사님 그리고 우리 청년들이 하게 되는 제주 땅에 최초로 복음을 들고 들어간 이기풍 선교사님이 그 학교를 나와가지고 목회함으로 우리나라에 대 붕이 시작되게 됩니다. 그러므로 한 분의 삶과 죽음을 함부로 그릇됐다 쓸데없는 죽음이다 그렇게 말해서는 절대 안 되는 거예요. 도마스 선교사님은 한 사람도 전도하지 못했고 교회를 하나도 세우지 못한 채. 대동강면에서 비참하게 순교했지만 그분이 아니었으면 이 나라는 어떻게 됐을지 모른다 그런 뜻이에요. 우리 요셉 선교팀이 오늘 일부 예배를 드리고 낙도로 이미 떠났고 우리 청년들이 내일부터 한주 동안 200명이 넘는 청년들이 예산이 약 2억이 들어갑니다. 그 엄청난 예산과 인원들이 낙도와 제주 선교를 하게 됩니다. 이번에 가서 수백 명을 전도하고 예수께로 돌아오는 일은 나는 없을 것이라고 생각해 그러나 왜 우리가 가야 하냐면 이들이 내민 전도지 한장 이들이 베푼 따뜻한 구강그릇을 통해서 그 교회를 통하여 한 영혼이라도 돌아오면 그 돌아온 그 영혼을 통해서 그리고 당장 이번 기회가 아니더라도 나중에 우리가 고쳐준 교회를 통해서 목사님이 힘을 얻고 전도하여 그곳에 한 사람이라도 와서 예수를 믿는다면 그 사람의 가문이 변화되고 이 나라의 민족이 변화되는 놀라운 역사가 일어나게 될 걸로 믿는 것입니다. 토마스 성교사님이 대동왕에서 죽으면서 한국교회가 이처럼 부흥될 걸 물론 믿음으로 기도하고 죽으셨겠지만 이걸 알았겠습니까? 하나님이 하시는 일은 몰라요. 우리는 뿌리는 것뿐이지 열매는 어디까지 얼마나 엄청난 열매가 맺혀진지는 누구도 모른다고요 하나님만 아세요 그러므로 성경은 우리에게 이렇게 위로합니다 선을 냉하되 낙심하지 말라고 왜? 때가 되면 거두게 되니라 하나님의 시간에 거두게 된다 이 말이에요 말씀을 뿌리면 그 말씀이 열매 맺어 반드시 생명으로 돌아오는 날이 온다 이 말입니다 사람의 말은 믿지 마세요 사람의 말은 능력이 없습니다 그러나 하나님의 말씀은 기록됐든지 선포됐든지 직접 말씀하시든지 능력 있는 줄로 믿습니다. 제가 양해를 구하면서 여러분에게 조금이라도 설교의 도움을 위해서 말씀을 드리는 것이니 용납하고 들어주시기 바랍니다. 이제 저희 교회에 설교를 듣는 유튜브 댓글에 보면 이런 기사들이 종종 있었습니다. 목사님 저는 아빠의 폭력태교로 날때부터 우울증 환자였습니다. 오늘도 무기력증이 너무 심해서 말씀도 기도도 안 되는 때에 설교 말씀을 유튜브로 듣다가 선잠을 자는데 마지막 부분에서 방언기도 소리를 듣고 저도 일어나서 따라서 방언기도를 하게 되었습니다. 그리고 마침내 기도의 문이 열렸습니다. 이후에 기도와 함께 무기력이 사라졌습니다. 이제 가족들과 함께 저녁밥도 차려주고 일할 수 있는 정도까지 되었습니다 또 어떤 사람은 이렇게 글을 남겼어요 저는 50대 중반을 살면서 나의 쓴뿌리는 모른 채 하고 그저 다른 사람의 단점을 정제하고 나와 결이 다르다고 무시하고 상대 안 하고 살아갔습니다 그런데 오늘 설교 말씀에 제가 꼬꾸라졌습니다 저야말로 큰 죄인임을 깨닫고 이제는 다른 사람을 어떻게 섬기고 도와줄지 노력하게 되었습니다. 또 이런 사람도 있었습니다. 저는 신천지에서 나와서 여러 교회를 방황하고 다녔지만 정착할 수 없이 헤매이던 중에 다시 신천지로 돌아가야 하나 이런 생각을 하고 있던 차이에 설교를 들으며 내용이 회복되어 감사하게도 정착하여 신앙생활을 다시 시작할 수 있게 되었습니다. 어떤 사람은 몇년 전에 심한 가슴의 흉통으로 숨쉬기도 어려워 큰 병원에서 MRI를 찍고 CT 등을 여러 검사를 받고 찍고 치료받는 중에 있습니다. 25일 구요철야 예배 때 설교를 듣고 기도에 참여하다가 그 통증이 깨끗이 사라졌습니다. 저는 그동안에 목사님의 설교를 다시 한번 쭉 듣고 있습니다. 섬뜩할 정도로 우리나라와 세계가 내려오는 길을 설교를 통하여 정리되고 있었다는 생각을 하게 됐습니다. 원색적인 설교가 익숙하지 않고 거부감이 생겨서 작년 겨울에는 아예 안 듣기로 하고 구독을 취소한 적도 있었습니다. 누가 기독 구독을 하라고 그랬나 그런데 얼마 안 가서 다시 구독하게 되고 이제는 하루에도 몇 시간씩 듣고 있습니다. 이를 위해 수고하시는 방송팀에게 감사의 말씀을 드립니다. 제 설교가 이렇다라는 걸 제가 말하는 게 아니에요. 저는 일개 목사고 성경을 풀어주는 사람에 불과해요. 여러분 아무리 뛰어난 설교자를 할지라도 성경을 초월하지는 못하는 겁니다. 여러분 아무리 뛰어난 학교 강사 선생님도 교과서를 뛰어넘지는 못해요. 교과서 밖에 이야기를 어떻게 하겠습니까? 어떤 설교자가 어떤 게시받았다는 대단한 대전도자요 혁신가라 할지라도 성경을 뛰어넘는 설교를 누가 감히 할수 있겠습니까? 아주 작은 한 부분 그걸 가지고 전할 뿐인데 하나님께서 일하시는 역사가 있다면 이 말씀 우리가 통째로 믿고 듣고 암송하고 우리 마음에 새기면 어떤 일이 일어나겠냐는 거예요. 우리 성도님 중에 이런 관증을 한 분이 있었어요. 분을 품때 해가지도록 품지 말아라. 분을 품때 죄를 지지 말아라. 그한 말씀이 이분의 인생을 흔들어 버렸어요. 그래서 그분이 작심을 했어. 우리 인생 살다 보면 세상에 분노하는 일이 얼마나 많아요. 화나는 날이 얼마나 많습니까. 근데 이분이 그 말씀을 딱 읽고 꼬꾸라졌어요 그리고 자기 일생에 약속을 했어 스스로에게 무슨 약속을 했냐. 내가 분이 일어나지만 해가 넘어가도록 분을 품지 않고 내가 잠을, 분을 품은 상태로 내가 잠을 자지 않으리라. 그때부터 이분은 놀라운 변화가 일어나게 됐어요. 하나님께서 형통하게 시작했고 가정을 해보시게 해주셨고 주변을 하나님께서 복되게 하셨어요. 여러분, 이 많고 많은 구절 말씀 중에 한 말씀이 그분의 인생을 바꿔놨다면 이 말씀 우리가 읽은 대로 살아간다면 우리 삶에 어찌 기적이 안 일어나겠습니까 여러분 우리가 하나님의 말씀을 듣든지 읽든지 암송을 하든지 묵상하든지 이 말씀을 새기고 지키면 새겨진 말씀이 내 인생을 지켜주는 거예요 그러므로 사랑하는 성도 여러분 우리도 모른 채 말씀을 떠나서 내 신념과 고집대로 예수를 믿는 경우들이 너무 많아요. 이게 제일 위험한 성도예요. 자기 경험으로 예수 믿는 사람, 자기 신념으로 예수 믿는 사람. 말씀을 떠나서 제멋대로 믿는 거죠. 아주 위험합니다. 고집불통. 어떤 교회가 제일 위험하냐? 하나님 말씀을 떠나서 프로그램으로 어떤 조직으로 어떤 세상적 기준으로 흘러가는 교회가 가장 위험한 교회라 그렇게 할수 있어요. 가장 안정된 신앙 가장 강력한 교회는 어떤 교회냐 말씀의 반석이 세워진 신앙인 제가 목회를 해보니까요 열심도 식습니다. 열심도 식고요. 불받은 것도 시간이 지나면 식어요. 결국은 흔들려요. 그러니까 목회하는 목사 입장에서 제일 좋은 모델 케이스 성도는 단단한 성도거든요. 시험이 와도 이기고 어떤 일이 있어도 굳건하게 뿌리를 내려서 요동치지 않는 성도. 대본에 얼굴에 나오거든. 그런데 그 힘은 어디서 오는 것이냐면 자기의 의지와 신념에서 오는 게 아니에요. 말씀에서 오는 거예요. 여러분이 교회를 그렇게 오래 다니고 수십 년또 한때 열심히 했다 어쨌다. 근데 지금은 왠지 흔들리고 요동친다는 것은 여러분의 신앙이 말씀에 세워진 게 아니고 여러분의 인생 철학 위에 사람들의 가르침 위에 서 있었기 때문에 그때는 대단한 것 같았지만 지금은 요동치고 있는 거예요. 그거 빨리 고치지 않으면 마지막 때 오는 시험과 유혹을 이길 수 없다. 저는 간히 그렇게 말씀을 드리고 싶어요 그래서 속히 우리 신앙이 말씀 위에 세워져서 성령님이 휘두를 칼이 없는 거예요 지금 우리의 성령께서 우리 안에 계신 성령님이 칼이 녹슬어가지고 마귀를 변해지를 못하고 칼을 빼냈는데 칼이 없어 칼집만 차고 있어 여기에 밖에 있는 책 책인 하나님의 말씀이 우리 안에 들어오기를 원합니다 외부에 있는 이 기록된 말씀이 우리 안에 내마가 되어서 우리 영혼에 들어올 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그래서 말씀을 부지런히 읽고 말씀을 부지런히 묵상하고 그리고 내게 깨달음 주시는 대로 실천해 갈 적에 성령께서 우리와 함께 승리할 줄로 믿습니다. 사람은 똑같이 하루와 입사시간이 그이사 시간을 똑같이 살아갈 적에 성경을 읽고 성경을 묵상하기 위해서는 세상의 것들을 포기하고 내려놓는 길밖에 없어요. 그것을 단호하게 오늘 결단하시고 이번 주셀 모임을 통해서 구체화시켜주시고 여러분 이 나라의 대통령이 하루에 10분씩 성경을 읽는다면 우리나라가 어떻게 될것 같습니까? 우리나라 국회의원 300명이 하루에 10분씩만 성경을 읽고 의정활동을 편다면 이 나라가 어떻게 될것 같습니까? 우리 고3 아이들 교실에서 하루에 10분씩만 성경을 읽고 애들이 공부를 한다면 이 나라가 망하겠습니까? 절대로 그렇지 않다. 결국 우리가 사는 길은 이것밖에 없다는 라 것이 우리 성도들조차도 말씀을 예면하면 어디서 우리가 승리할 수 있다는 말입니까? 다시 한번 우리 결단하며 하나님의 말씀에 착념하여 단단한 신앙이 되기로 결단하는 저와 여러분 되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 네. 기도하십시오 하나님 아버지 건강을 챙기기 위해서도 술, 담배를 포기합니다. 대학에 들어가기 위해서 잠을 포기합니다. 직장에 들어가기 위하여 취미 활동을 포기합니다. 주여 하나님의 말씀을 우리가 읽기 위하여 포기해야 할 것들이 분명히 있습니다. 포기하게 하시고 결단하게 하셔서 밖에 있는 이 하나님의 말씀이 내 안에 들어오게 하여 주셔서 이 말씀이 나를 지켜내고 이 말씀이 나의 선택의 기준이 되게 하시고 이 말씀이 내 행동의 기준이 계하여 주옵소서. 성령이 휘두르는 예리한 검이 우리 성도들 각자 각자 심령에 가득가득 채워지게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.